0: Pues así mi nomás, porque yo no sé mucho de este tema.
1: Bueno, vamos a, este, estamos comenzando. Gracias a Dios que ya es viernes. ¿No te da gusto? Ay, sí, estoy re entusiasmada. Sobre todo que ha sido una semana bastante pesada eh, de trabajo, entonces ya es justo tener un descansillo. Sí, por lo menos por un par de días. Te veo bastante obsesionada con ese juego de las pelotitas.
0: Sí, es que me encantan las pelotitas. Mm, okay. Bueno, las pelototas
1: de este juego Y las pelototas sí. Pero bueno No comment okay. uh-huh. Bueno, ¿qué te parece si platicamos un poco Acerca del COVID, del coronavirus Famoso que bueno, todo mundo habla No se trata de volver a tocar El mismo tema que ya hemos tocado O que ya la gente ha dicho Miles de veces Pero vamos a hablar de algunas de las cosas Que nosotros escuchamos por aquí Esos rumores que van y vienen En la comunidad
0: Sí, esas cosas que uno piensa, ¿cómo? ¿De dónde viene esto? ¿Y cómo la gente piensa esto? Pero es realmente cierto. La gente viene honestamente pensando las cosas que se imaginan que, que no, son, no son ciertas y las pasan de una persona a la otra.
1: Es como el virus, es otro virus. Es el virus de la mala comunicación, que además es un virus que está atacando en todos los sentidos, ¿no? No solo se comenta en la calle, sino que además se lo comentan en el... Facebook y en todas las redes sociales, me supongo. Sí, es como
0: tipo esa información falsa que es tan famosa hoy en día.
1: Pero bueno, venimos arrastrando información falsa en la comunidad ya desde hace muchos años con este mitos y leyendas y demás, ¿no? Pero recientemente yo vi una señora que vino aquí a la sala de emergencia porque estaba muy enferma, tenía, más que nada tenía ansiedad. No era que estaba muy enferma, pero tenía muchos síntomas debido a la ansiedad que ella misma se provocó. Porque se empezó a sentir mal y le empezó, según ella, a dar palpitaciones y que ya sentía que le iba a dar un infarto, que se iba a morir y le dolía la cabeza, no sé qué tanto. Y no quería venir al hospital que porque dice que alguien le había dicho que aquí en el hospital te ponían a firmar un papel y luego te mataban. Hazme el favor. Y eso es lo que uno
0: no entiende. Yo no sé de dónde salió eso, porque sí, en todo hospital uno entra y sí tiene que firmar un papel diciendo que yo autorizo al personal que me preste atención médica, pero ¿de dónde sale que se la van a
1: matar? Eso no sé. Y luego, ¿nosotros qué ventaja o qué beneficio tendríamos en el hospital de matar a los pacientes? No creo que hablaría muy bien de nuestro
0: hospital, ¿verdad? No, ¿y ¿Y por qué vino? No sé pero y tal como eso también tenemos gente que viene que dice que no quería venir al hospital hasta el último momento porque aquí se inyectan con el COVID hemos tenido hasta, ¿te acuerdas? este verano hemos tenido gente que yo me acuerdo muy si sí, me, me acuerdo totalmente este señor que vino bueno, él vino ya fallecido pero el, el hermano y la esposa lo traían porque el hombre estaba tan mal, le faltaba el aire, ya no podía respirar, y le dijo a, la, a su esposa, por favor no me lleves al hospital que me van a contagiar con el COVID, ahí sí que me, y uh, él tenía COVID.
1: Exacto, y, no solo tenía COVID él, sino tenía COVID el cuñado y la esposa. Y ¿eh? la
0: esposa, pero él es el que estaba más grave, entonces él, por no querer venir al hospital, porque tenía miedo que le contagien o que le inyecten con el COVID, se murió en camino al hospital.
1: Sí, ya lo trajeron cuando ya lo vieron de plano que estaba muy mal y ni siquiera llegó al hospital, ya llegó aquí ya muerto. Y después el cuñado nos contaba que, que pero es que no entiendo cómo es que él se puso tan grave si él se estaba tomando sus tecitos de ajo con limón.
0: Sí, y bueno, hay, hay, hay muchas cosas así, ¿no? Que Sí, que toman remedios caseros y cosas así, lo cual está bien. No estoy diciendo que esos no funcionen, pero llega un cierto momento que si uno no puede respirar, eh, si tiene un dolor de pecho muy agudo, cosas que sí produce el COVID, hay que buscar atención médica. Y el hospital, los hospitales no no están inyectando a nadie con COVID. Al contrario, no estarían haciendo eso si estamos tratando de
1: curar a los pacientes. Por supuesto. Y bueno, la otra cosa es que no necesariamente es bueno que te esperes eh, días y días con síntomas que ves que se están agravando y te esperes hasta llegar a una sala de emergencia. Mejor cuando empiezas con el problema, consulta a tu médico primario y te sale la consulta más barata y detienes el progreso tal vez de los síntomas y que te sientas tan mal. Eh, Por ejemplo, te podría recomendar el doctor, toma mucha agua... Eh, cuida tus síntomas, descansa, no salgas a la calle, no contagies a otros, eh, ten una extrema higiene para que no estés pasando esto de una a otra de las personas de la familia. Porque realmente para el COVID no hay como una cura, no es como que vas a llegar aquí a la sala de emergencia y tenemos la cura milagrosa del COVID en la la gaveta.
0: No, exactamente. Y para ser sinceros, 80 a 85% de los casos de COVID se pueden pueden tratar en casa. Uno es como tener una gripe bien fuerte, eh, uno tiene que tomar calmantes para el dolor de cuerpo, para la fiebre, jarabe para la tos, son cosas que uno tendría que quedarse en casa, cuidarse y tratar los síntomas, porque si viene al hospital con esos síntomas le van a decir exactamente la misma cosa y le va a costar unos mil, dos mil dólares si no tiene seguro para que le digan que se vaya a su casa y y tomen Tylenol, digamos, ¿no? Entonces, esos síntomas sí, uno puede, eh, la mayoría de la gente se se puede
1: eh, curar solos sin, sin tener que ir al hospital. Exacto. Bueno, y la otra cosa que me preocupa es esas historias de gente que, bueno, que empieza con los síntomas del COVID que para algunas personas son muy molestos, ¿no? Hay muchos que pasan de, por el covid con unos síntomas muy leves, afortunadamente, hay otros que no tienen ningún síntoma, pero se hacen la prueba y se encuentran con que son positivos, pero hay algunos que empiezan, como dices, con una gripe fuerte, como que les empieza a doler el cuerpo, a este, tener fiebre, escalofrío, se sienten mal, se sienten fatigados, qué sé yo, tos, etcétera, y entonces qué hacen? Se van a la tienda de la esquina y la señora saca de abajo de su mostrador la caja de zapatos que tiene medicinas probablemente caducadas, y dice, pues tómese esto, y les da cuatro pastillas de un antibiótico, cuando el COVID, por ser un virus, no se trata con antibióticos. Entonces el paciente se gasta ese dinero en esos antibióticos que no necesitaba desde un principio, y además se confía, porque ya con esos antibióticos él cree que se va a curar, Y a lo mejor pasa por alto algunos síntomas que deberían ser más preocupantes, como a lo mejor, como dices, la falta de respiración que podría indicar que ya el paciente se está complicando con una neumonía y que tal vez tendría que venir, sí, al hospital a que le dieran algún tratamiento o le pusieran oxígeno para que ayudarle a, a pasar por este bache del COVID. Sí, y este asunto de
0: comprar antibióticos en la tienda, de comprar uno dos tres antibióticos en la tienda, es otro tema que vamos a hablar en, un, en otra ocasión para hablar de qué y cómo uno toma antibióticos, entonces no vayan a comprar medicinas de alguien que usted no sabe de dónde sacaron y edúquense antes de tomarlas, porque como, como dices vos, no... El virus no se cura con antibióticos, antibióticos sirven para bacteria, el COVID es producido por un virus, por eso se llama coronavirus, y no sirven nada que sea antibióticos porque eso es, tienen que ver con bacteria.
1: Y bueno, no solo hasta la gente de la tiendita no solo te te vende antibióticos en pastillitas, que yo no sé de dónde sacan, o sea, igual los compran en México o en otro país, y se los traen para acá y dicen, pues, acá tengo toda mi cajita de remedios este, eh, que normalmente son recetados por un médico. Pero este, he oído gente que hasta le inyectan el, que le dan, in, me, di, me dieron la inyección.
0: Sí, I'm, I'm, ¿De
1: qué? ¿Quién sabe? O sea, no era De la
0: vitaminas, muchas veces de vitaminas, y cierto que eso también viene muchísima gente, y hasta hemos visto gente que compran estas vitaminas para darle fuerza, digamos, que eso es lo que dicen.
1: Uh-huh. la vedoyecta famosa ajá
0: y le bueno, compran las ampollas con la jeringa y se inyectan ellos mismos y después vienen acá diciendo porque tienen una infección, ¿y por qué? porque compran una jeringa, esa jeringa se usa y la usan y la usan y la usan, porque en realidad las jeringa se usan a sola vez y se tira pero cuando uno se inyecta así sin saber, sin limpiar la piel sin, y utilizando la misma jeringa eventualmente puede causar una infección de piel y después vienen a parar acá en la sala de emergencia por una gran infección
1: que no tenía nada que ver ni para qué se inyectaban. Exacto. Entonces, bueno, eh, eviten por favor usar medicamentos que no les ha recetado el doctor. Los tratamientos de antibióticos tienen tienen que tener un régimen de cierta cantidad de días. No funcionan si nada más te tomas tres pastillas eh, si el doctor te receta antibióticos, no puedes decir, ay, no, ya, la verdad es que ya me siento bien. Me voy a, me tomé cuatro, yo ya me siento mejor. Me voy a guardar estos otros cuatro. Por si al rato me da alguna otra cosa, ya tengo aquí la medicina. Sí. Así no funciona. Entonces, oye, ¿qué tal la historia de la señora que, que le inyectaron, la, que le pusieron la vacuna del COVID y que se le quedó la aguja dentro? Uy, sí.
0: Bueno, una señora que vino esta mañana, Justamente viene porque el hijo la trae porque tiene algo en el brazo, porque le habían, dado, le habían puesto la vacuna ayer. Y la señora tenía el brazo muy adolorido y estaba segura que la aguja se lo rompió en el brazo. Bueno, vamos a hablar de esto primero. Primeramente, la, la, la jeringuita, la vacuna, la aplicaciones es con una aguja muy, muy pequeña. Que, para decirles la verdad, ni se siente cuando las inyecta. Ahora, lo que esta señora no se dio cuenta o no no habrá leído o no no habrá escuchado es que si sí, la vacuna del COVID produce en, en muchas personas que tengan el brazo muy adolorido, sea horas después o el día después, en el, como en el caso de ella. Y parecido como también a la vacuna de la influenza, ¿no? También. Sí, y también la del tétano. La del uh-huh. tétano duele por días y días. Duele
1: como si te hubieran dado un golpe en el brazo, así uh-huh. como si tuvieras un moretón.
0: Sí, y es la misma con el COVID, ¿no? Hasta, hasta para mí era, me dolía hasta para uh, levantar un poco el brazo y si, cuando me acostaba de noche, y si me ponía sobre ese lado, ¡ay, sí, duele! Bueno, eso es normal. Bueno, esta señora vino esta mañana pensando que sí, que tenía la aguja del COVID, de, de la vacuna todavía en el brazo, le sacaron radiografía y tal cual, no había nada. No había nada, el doctor le dijo, bueno señora, esto es una, es una reacción a la vacuna, el brazo le va a doler. Y bueno, la pobre señora se estuvo un poco asombrada cuando le pasaron la cuenta.
1: Pues sí, por nada que necesitaba. Entonces, bueno, alerta. Hay que, infor-
0: hay que informarse.
1: Alerta, alerta. Sí. La vacuna del COVID puede doler. A mí no me dolió, fíjate. yo sí. te lo dije. A mí sí. no me dolió nada. Hay edad. ciertas
0: gente. Eh, sí, a mí me dolió bastante, digamos, no como la del tétano que me pusieron hace un par de años que me dolió por una semana. Pero otro doctor aquí dijo que él no aguantaba. Es un cirujano, el doctor. Eh, es un cirujano, y dijo que ni podía, le costaba hasta para operar, le dolió tanto el, el brazo. Eh, es que así hay gente que, como toda persona, ¿no? Todo el mundo tiene diferentes reacciones a lo que sea. Eh, entonces uno nunca sabe, pero sí, es de esperar y es una de las cosas que se, se le dice a la gente. Esta vacuna probablemente le va a causar una reacción donde le duela mucho el brazo, prepárese para eso. No es la jeringa que se
1: queda en el brazo. Entonces, bueno, pues eso en cuanto a tocando un poco lo de las vacunas, porque ya viene poco a poco la posibilidad de que todo el mundo se vaya vacunando aquí en los Estados Unidos, se van a ir vacunando poco a poco. Eh, no sé cómo están organizando los grupos, pero vamos a hablar de eso en otra sí, en otra ocasión. ¿Parece bien?
0: Sí, eso sería ideal, porque eso es, hay mucha información sobre la vacuna que no creo que nuestra gente sepa y, que, y hay otra vez. Muchas cosas falsas, mitos uh-huh. que están pasando por la comunidad sobre la vacuna que realmente no no, no, no son ciertas. Entonces, y bueno, tenemos
1: que contarles eso. Sí, hay que contar de los mitos de la vacuna en una siguiente misión. Y además hay que ir averiguando a si van a vacunar a la gente que no tiene eh, documentos, que es indocumentada, que no sé en dónde se van a poder vacunar todas esas personas, porque seguramente sí se van a poder vacunar. Y además, preveniéndolos de que no vayan a, no vaya a ser que acaben pagando las vacunas eh, caras cuando realmente las vacunas se están dando gratuitas, ¿no? Exacto. Para que nadie les vaya a tomar el pelo y después se quedan calvos sin vacuna.
0: <risa> <risa> y sí, y también para que nadie se aproveche y le inyecten con agua pensando que es la vacuna.
1: Exacto, porque uh-huh. en este mundo hay tanta gente transa. Que se, apro- que
0: se aprovechan.
1: Y más en nuestra comunidad, lamentablemente. Pero bueno. Aquí dejamos esto por hoy. Bueno, ¿Eh? ¿Te parece bien? Sí, y ya vamos a empezar nuestro fin de semana. Y
0: vamos a, ¿qué? a comer algo. Sí. Ya es hora. Bien. Okay. Bye. Bye.